0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce qui est le dernier... « Trendstalk » de cette année 2023. Nous allons donc faire bah, un bilan, mais surtout euh, une prospective aussi, avec marie Ska qui est secrétaire générale de la CC. Bienvenue pour ce dernier numéro de l'année.
1: Merci, bonjour. Alors, on
0: va commencer par parler... Alors, c'est une brique, hein, parce que je, peux dire que je peux vous dire que ça pèse son, son pesant d'or et, et de savoir. Vous avez publié euh, euh, un livre qui retrace 45 ans de progrès social de la C.C. entre 1970, 1970 et 2013. Pourquoi il y avait ce besoin de, de reparcourir cette tranche de syndicalisme
1: Parce que nous sommes un mouvement social et un mouvement social, il a besoin toujours de se nourrir de ses racines, de ne pas oublier ce que nous avons fait. Et à un moment où on peut se poser la question de se dire, mais tiens, à quoi servons-nous aujourd'hui Quelle est encore notre utilité Revenir sur le passé, sur ce que nous avons fait sur un territoire qui est quand même un territoire donné, qui est la Belgique, Mais ça nous renvoie aussi à tous les combats que nous avons menés, à toutes les actions et à toutes les avancées sociales qui ont pu avoir lieu et qui n'auraient pas eu lieu si une organisation syndicale comme la CSC ne s'était pas mobilisée pour y arriver.
0: Alors justement, ça commence en 1970, donc quelque part on a eu les 30 glorieuses, on a eu le, le pacte social d'après-guerre. Euh, les années 70, ça commence plutôt difficilement, c'est une ère de, déjà de début de lutte sociale, il y a... Bah, la crise pétrolière, il y aura les, les années d'austérité euh, des années 80. Donc, ça veut dire quoi C'est là qu'on doit se battre pour notre modèle
1: C'est ça Notre point de départ, c'était de partir des années 80. Et nous nous sommes rapidement rendus compte qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé dans les années 80 si on ne remontait pas aux années 70 et effectivement euh, au choc pétrolier, mmh. aux premières grosses restructurations et... – Évidemment, l'intérêt de reparcourir l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on la reparcourt avec le regard d'aujourd'hui, avec ce qu'on sait sur ce qui s'est passé. Mais quand on réécrit l'histoire, on se rend compte que quand on est un mouvement social, eh bien, on fait avec les outils de compréhension que l'on a à ce moment-là. Et dans les années 70, personne n'imaginait qu'on était à la fin d'un modèle et donc, beaucoup de combats ont été des combats pour le maintien de l'emploi, pour le maintien d'une structure industrielle importante pour l'économie. Ça résonne d'ailleurs aujourd'hui avec le on pacte vert. – euh, hein. On en reparle ouais. beaucoup. – Et puis, parce que c'était le début d'une période de chômage de masse, en particulier en Wallonie et à Bruxelles. Et donc, ces années 70, elles ont été fondatrices aussi d'un certain nombre de combats.
0: Oui, – Mais quelque part, c'est le début aussi des des mouvements écologiques, donc euh, on, on sait que vous, dans votre perception du syndicalisme aujourd'hui, vous intégrez aussi la fin de ce modèle-là, enfin, c'est-à-dire des, des ressources qui sont sans fin en réalité hein.
1: Oui, tout à fait, mais nous pouvons l'intégrer aujourd'hui, nous l'intégrons depuis 25 ans à peu près maintenant. Dans les années 70, c'était quelque chose qui était inaudible pour le monde du travail parce que les années 70, c'était l'apogée d'un modèle industriel, c'était ce qui avait permis de créer de la richesse, de diminuer le temps de travail, d'augmenter les revenus de faire sortir une bonne partie du monde du travail de la pauvreté, nous l'oublions quand même jamais, et puis dans les années 70, c'est aussi un moment où les femmes entrent massivement sur le marché du travail, elles y étaient déjà présentes depuis l'après-guerre, et donc on est dans un modèle de monde du travail où il n'y a pas que l'industrie, mais c'est l'industrie qui souffre beaucoup effectivement pendant ces années-là.
0: Alors je fais un petit bond dans le temps, euh, on est au début des années 2000 je pense, on parle beaucoup de l'état social actif, c'est une notion, d'ailleurs je crois que le ministre actuel des affaires sociales, Franck Vandenbrouck, y a pas mal contribué, il avait été à Oxford, je me souviens bien, il a pas mal travaillé là-dessus. Vous aussi, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, quoi, pour tempérer un peu les effets, pour, parce
1: que vous vous êtes dit à ce moment-là, on entre dans une nouvelle ère telle qu'on le perçoit aujourd'hui – Alors l'état social actif, c'était Tony Blair, hein, c'était la troisième voie, c'était euh, l'idée le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest n'existe plus, il la faut fin avancer, de la main, la fin quasi la... Euh, la fin de l'histoire, euh, on ne reviendra pas en arrière, et nous avons consacré pas mal d'énergie à l'analyse de ce que pouvait être cet état social actif pour se rendre compte, en fin de compte, que pour nous ce n'était pas une voie souhaitable, ce n'était pas une voie que nous souhaitions soutenir, parce que ça a été le début aussi des politiques d'activation euh, sur le marché du travail et finalement de très peu d'amélioration de la situation concrète de celles et ceux qui travaillaient à l'époque. – est ce que vous êtes dit, on, on voit que
0: dans, dans, dans ce travail d'histoire que vous faites aussi, on perçoit évidemment l'importance de la concertation sociale comme, euh, euh, comme modèle fondateur sans doute pour notre… Euh, économie et notre société, est-ce que c'est aussi un modèle qui est en souffrance, qui a été bah, un peu, je ne vais pas dire balayé, mais en tout cas remis en cause par toutes ces évolutions récentes
1: Pour nous, la concertation sociale, elle est fondamentale, pas comme juste principe à brocarder à gauche, à droite, mais parce que nous croyons fondamentalement que la démocratie, elle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et donc prendre en compte les réalités d'exercice du travail à l'intérieur de l'entreprise, voir comment on peut amener du progrès social. Nous savons que aucun État ne peut se revendiquer d'être démocratique et faire des avancées s'il n'a pas des interlocuteurs sociaux, hein, un patronat qui est structuré et des organisations syndicales qui sont capables, à eux ensemble, d'élaborer du droit social, de créer des conventions collectives et de finalement définir ce qu'est le progrès social et de le faire ensemble. Et ça reste le cas aujourd'hui Alors ça reste le cas aujourd'hui, certainement dans les entreprises. On est à la veille d'élections sociales. Euh, C'est important dans chacune des entreprises de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut améliorer le quotidien de la réalité du, du monde du travail ça reste le cas au niveau sectoriel on l'oublie, c'est un échelon qu'on oublie parfois un petit peu, si on parle de juste transition écologique par exemple aujourd'hui, eh bien on a besoin de filières qui sont structurées dans la chimie, dans les transports dans la construction, dans les hôpitaux et ça, ça s'appelle la concertation sociale sectorielle nous avons une difficulté au niveau de la concertation sociale interprofessionnelle et ça c'est très clair depuis des années parce que nous n'avons pas un accord qui est un accord fort sur le modèle économique de demain. –
0: Et justement, est-ce qu'il faudrait un nouveau pacte social On dit souvent, bah, on vit un peu encore sur les fondements du pacte social d'après-guerre, alors il a évolué évidemment, mais, mais est-ce qu'il y a un nouveau… Est-ce qu'on ferait mettre à plat le modèle sur lequel on repose Est-ce que c'est ça le problème justement de cette concertation interprofessionnelle qui est un peu grippée
1: ben, le problème aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une privatisation des profits qui est extrêmement importante, à une difficulté à aller vers une redistribution, vers celles et ceux qui aujourd'hui ben, se lèvent tous les matins pour produire. Donc nous avons besoin de nous remettre autour d'une table pour définir quel est l'horizon économique, quel est l'horizon de progrès que nous voulons. Et l'horizon de progrès que nous voulons, nous savons que ce ne sera pas un horizon de progrès avec du toujours plus. La différence entre 1944 et 2024, c'est qu'en 1944, l'économie, elle était par terre, euh, on avait faim, il fallait du logement, il fallait rééquiper aussi le reste du monde, c'était une guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, euh, les autres parties du monde n'ont pas nécessairement besoin de nous pour pouvoir exister, fonctionner. – On a perçu niveau... la, la,
0: la, la finitude des ressources de la planète.
1: – Et surtout, hein ouais. 1944, c'était l'industrialisation et le développement économique sans tenir compte du tout du fait que nous utilisions des ressources qui n'étaient pas inépuisables. Donc nous avons besoin aujourd'hui de nous mettre autour de la table avec les représentants des employeurs, mais aussi d'autres acteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est plus large que simplement le monde économique et le monde social, de manière à se dire quel est l'horizon souhaitable que nous voulons, et sur cette base-là, comment allons-nous travailler Alors, nous ne partons pas de rien, la Commission européenne a défini un objectif qui est un objectif de neutralité carbone en 2050. C'est un objectif qui globalement est accepté, en tout cas nous, nous partons du principe que c'est une bonne chose. Du côté des organisations syndicales d'employeurs, je pense qu'ils ont pris conscience aussi que c'était un objectif auquel on n'échapperait pas. Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas parce que l'objectif est là que le chemin pour y accéder est nécessairement tout tracé, mais ça, c'est notre boulot à nous, c'est notre part du travail, d'essayer de regarder comment nous passons de la situation de maintenant à cet objectif-là, en ne laissant personne au bord du chemin, en ne laissant personne à côté, et donc en s'assurant d'un niveau de vie décent aussi pour les uns et les autres.
0: Et donc, il faudrait se mettre autour de la table, parce que pour le moment, on ne se met pas, en tout cas pas en profondeur, autour de la table, si
1: il y a une, une vraie difficulté pour nous, chez une partie en tout cas euh, des euh, syndicats employeurs de quitter un modèle productiviste et un modèle du toujours plus et je peux le comprendre euh, parce que c'est un changement de logiciel assez fondamental, parce qu'il y a dans certains secteurs des investissements lourds qui doivent être opérés donc je peux comprendre qu'il y ait euh, une difficulté à ce niveau-là mais encore une fois, pour nous, c'est l'horizon indépassable et c'est là-dessus que nous devons travailler.
0: – Alors marie Lenska on demande à nos invités euh, traditionnellement de parler d'un fait économique euh, euh, dont on n'a peut-être pas assez parlé dans les médias ou peut-être dont on a mal parlé dans les médias. Bon, vous êtes toute l'année 2023, donc qu'est-ce qui vous a marqué vous
1: ?– Alors moi je ne dirais pas qu'on parle mal euh, d'un certain nombre de <rire> choses, mais euh, peut-être quelque chose qui ne se met pas facilement en lumière, Bon, euh, quand on est en train de préparer euh, le, les élections sociales à l'intérieur des entreprises, on regarde un petit peu, tiens, où sont les grandes entreprises, où sont les plus petites, et dans au moins deux régions de Wallonie, si je prends Charleroi, si je prends Liège, euh, Bruxelles, euh, à mon avis, la situation n'est guère différente, et eh bien parmi les plus gros acteurs économiques, on retrouve les hôpitaux. C'est un secteur dont on parle peu, si ce n'est pour euh, illustrer parfois leurs difficultés euh, financières, et donc les acteurs du non marchand globalement et ces acteurs hospitaliers et para-hospitaliers sont des acteurs économiques extrêmement importants dont on parle peu en termes d'acteurs euh, économiques et sociaux. Donc voilà, c'est une manière de les mettre euh, en lumière. On pourrait parler aussi de l'enseignement hein, qui est un, un domaine d'activité qui a aussi un poids pour le développement économique, pour le développement de la société qui est particulièrement important. Donc voilà, c'est une manière de, aussi de, secteur de mettre important en
0: avant, de, enfin économiquement et pas uniquement économiquement, pour leur contribution à la société,
1: en termes d'emploi oui. et en termes de contribution à l'avenir de la société.
0: Alors Marielenska, euh, parlons de 2024, cette année euh, qui s'annonce euh, sans doute chargée, euh, ne fût-ce que parce qu'il y a des élections, des élections sociales qui vous concernent, des élections européennes, législatives, euh, fédérales et régionales. Euh, en juin, et même des élections communales en octobre, donc on va être euh, servi cette année. Euh, je vous avais interrogé pour Trends Tendance euh, au sujet de cette année, et quand je vous demandais de parler de l'enjeu qui vous préoccupait le plus, vous m'avez parlé de l'isolement des travailleurs. Expliquez-nous.
1: Ce, ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que nous n'avons sans doute, euh, à l'échelle de l'humanité, jamais disposé d'autant d'outils technologiques qui nous permettent d'être en lien les uns avec les autres. Alors, vu avec le
0: Covid ou avec était les, relignés, les téléconférences,
1: euh, ouais. avec la possibilité de communiquer avec le reste du monde. Mais ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est de voir à quel point cela renvoie chacun chez soi, dans son propre isolement, avec une communication qui est une communication très formelle, mais où on sent une forme de délitement de la cohésion sociale, du lien aux autres on se fait livrer des paquets à domicile, on ne va plus les chercher dans des endroits où l'on rencontre du monde, on peut avoir de la vidéo à la demande chez soi sans aller au cinéma, on peut effectivement travailler de chez soi sans plus voir aucun collègue de toute la journée ou de toute la semaine. Et donc on sent aussi que chacun d'entre nous est devenu de plus en plus fragile et renvoyer de plus en plus à sa propre responsabilité. Donc oui, on assiste à un, à un isolement, à une perte de repères. Et ça, pour nous, c'est l'inverse de ce qui fait société, de ce qui fait cohésion. Donc l'enjeu pour 2024, pour nous, c'est de continuer à être à l'écoute des uns et des autres, pas seulement avec des sondages, mais en se mettant autour d'une table, en dialoguant, en discutant... En échangeant aussi sur ces difficultés, sur ces perspectives. Et et Est-ce que ça veut dire, parce
0: qu'on a souvent parlé ensemble de, de, des difficultés sociales et de la paupérisation, du, du décrochage quelque part de plus en plus important d'une part de, de la société. Ça veut dire quoi Les deux sont liés Ou bien c est, c est, cet élément, j'allais dire, euh, social au sens euh, noble du terme, d'isolement, euh, dépasse maintenant cet enjeu euh, social en termes de paupérisation
1: – Il le dépasse parce que ça touche tous les milieux sociaux, pas seulement des milieux plus défavorisés, mais ça me frappe parce que cela touche toutes les générations. Nous voyons aujourd'hui des personnes retraitées qui se plaignent d'être isolées parce qu'il n'y a plus de bureau de poste, parce qu'il n'y a plus de services publics, parce qu'ils n'ont plus l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Mais si je prends des très jeunes enfants à l'école la difficulté de faire lien dans une classe, dans un, un espace commun, dans un mouvement de jeunesse, dans une activité sportive, de sortir un petit peu de son isolement. C'est un enjeu qui touche toutes les catégories sociales, toutes les catégories d'âge et qui est au fondement de ce qui fait le vivre ensemble, ce que l'on appelait, d'un grand mot, la fraternité entre les uns et les autres.
0: – Et comment on recrée du lien Parce que... Effectivement, on a l'impression que c'est un peu une tendance sociétale, les écrans, le télétravail, on est un peu dans une pente qui mène vers ça. Je me dis aussi que l'intelligence artificielle ne va pas arranger les choses. Que comment on fait pour lutter contre cette tendance-là
1: On dit souvent que l'homme, l'être humain, est un animal social, c'est profondément vrai. Nous ne pouvons pas vivre seuls. nous ne pouvons pas vivre dans une caverne euh, tout seul. Nous avons profondément besoin de ce lien avec les autres. Et donc, euh, par exemple, euh, avec les élections sociales qui arrivent en mai, nous serons avec cet exercice de comment est-ce qu'on fait vivre du lien social dans des espaces de travail où les uns et les autres ne passent plus euh, nécessairement. C'est notre rôle donc de recréer du lien, du collectif, des aspirations aussi euh, et des revendications à partager ensemble. C'est retrouver aussi euh, le fait de les boire un verre ensemble, euh, de pouvoir recréer du débat, du vrai débat, pas juste du débat euh, au travers d'écrans euh, dans, dans le cadre des élections politiques, par exemple. Hein, D'organiser des soirées d'information, euh, de pouvoir euh, se rencontrer à nouveau, partager des espaces publics. Retrouver, quand on fait la file dans un service public, c'est aussi un lieu où on n'est pas juste tout seul à attendre, mais où on recrée du lien social, pas seulement à la caisse du supermarché, qui là aussi, de plus en plus, chacun scanne ses propres produits. Donc oui, recréer du, de, de l'espace public, recréer du collectif, à la manière d'aujourd'hui, avec les instruments dont nous disposons aujourd'hui, pour rompre l'isolement, ça nous semble être un enjeu, y compris un enjeu démocratique important. Nous voyons que là où la démocratie est en danger, eh bien ce sont des sociétés dans lesquelles on ne se parle plus, on se parle juste par chaîne de télé interposée ou par slogan interposé, alors que nous sommes convaincus, et nous le voyons, dans une organisation syndicale comme la nôtre, faire vivre le débat, construire ensemble un positionnement, voir les pour et les contre d'une position et puis se dire, voilà, si nous euh, demandons par exemple une cinquième semaine de congé payé, c'est parce que nous voyons bien qu'il y a une tension autour de ce que l'on fait dans le travail et des impératifs en dehors du travail. Regardez si euh, nous pouvons euh, mieux vivre notre carrière, pas seulement avec... Euh, beaucoup d'heures à un moment donné et puis plus rien à la fin de la carrière, ben c'est parce que nous partageons ces expériences avec l'ensemble du monde du travail.
0: – En même temps, un des enjeux qui va venir, enfin on le voit, il y aura des élections, on verra, je ne vais pas vous demander un pronostic ni votre avis, mais est-ce que on parle beaucoup d'une difficultés budgétaires importantes au début de la prochaine législature, voire toute la prochaine législature, donc peut-être d'une cure d'austérité, en tout cas d'une euh, période difficile. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui vous préoccupe Je pense que vous avez d'ailleurs manifesté mm -hmm. contre l'austérité mm -hmm. à la fin de l'année 2023. Donc ça, ça fait partie de votre agenda prioritaire euh, aussi
1: ah, ?– Certainement, parce que l'austérité, enfin, vous faisiez référence à l'histoire, nous savons depuis les années 80 quel a été le résultat de l'austérité. L'austérité, ça a été des sauts d'index à répétition, ça veut dire moins de revenus pour les familles, ça a été moins de services publics, ça a été des débats difficiles autour de la, des retraites et des, des pensions, et parce que nous savons que si notre horizon c'est la neutralité carbone en 2050, nous allons devoir investir, et investir massivement. – Il
0: faut que l'argent vienne de quelque part, enfin, c'est une question un peu naïve, évidemment. Mais... – Ce n'est pas une question
1: naïve, c'est une question fondamentale, Aujourd'hui, il existe encore des tas de catégories de revenus qui ne contribuent pas du tout euh, au bien-être collectif, au financement des services publics, de la protection sociale ou euh, aux investissements de demain. Pendant la, la crise énergétique que l'on a connue en 2022-2023, certaines entreprises énergétiques ont réalisé des profits qui étaient absolument monstrueux. On a vu la même chose avec les firmes pharmaceutiques pendant la période de, de Covid. Et donc, permettre de ramener de l'argent public dans les caisses de l'État, de manière à faire face à cela. C'est sans doute une des meilleures manières de lutter contre l'austérité. Ça
0: veut C'est-à-dire quoi Taxer donc des secteurs qui font des, des, des revenus importants Taxer en fait l'activité la, la, qui, euh, qui fonctionne de manière… Euh, qui
1: surfonctionne, on va dire. Ce serait ça c'est ça en partie, et puis c'est regarder comment on peut maintenir des facteurs de cohésion sociale sur l'ensemble du territoire. Pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. C'est la question des transports publics dans lesquels il faut investir. C'est la question de la rénovation du bâti. Aujourd'hui, quand vous êtes locataire de votre habitation et qu'il y a une crise énergétique, vous avez zéro possibilité de modifier quoi que ce soit à la facture que vous payez à la fin du mois. Et donc tous ces enjeux-là, ce sont des enjeux qui sont pour nous importants et l'austérité, c'est l'inverse de la réponse que l'on doit apporter à ces enjeux-là.
0: – Alors on parle beaucoup aussi de réindustrialisation, hein pas pour boucler la boucle, mais enfin vous l'avez dit… Euh... Euh, dans les années 70-80, on ne pensait pas en fait, que les industries allaient partir, et puis elles sont parties. Il euh, y a eu beaucoup de délocalisation. On a été tous surpris quand des Indiens sont venus racheter notre acier. Enfin, je caricature un peu, mais, mais euh, aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire que cet enjeu-là, c'est un enjeu que vous partagez, notamment avec le patronat, c'est-à-dire qu'il faut qu'on qu réinvestisse et
1: qu'on relocalise des activités chez nous oui. oui, il faut relocaliser les activités parce que les activités qui sont parties ne sont pas revenues. Et donc, laisser partir des activités, ça veut dire qu'on sait qu'elles ne reviendront pas demain. Maintenant, il faut réindustrialiser à deux niveaux. Il faut réindustrialiser au niveau européen. Nous ne pouvons pas juste considérer que la Belgique toute seule va s'en sortir. Donc, nous devons, au niveau européen, par rapport à la Chine, par rapport aux BRICS, par rapport aux états unis regarder ce qui fait sens ici. – ce qui apporte de la valeur ici, et puis nous devons, à l'intérieur de l'Europe, regarder comment on ne laisse aucune région d'Europe de côté, donc la Belgique y compris, quels sont les types d'activités qui sont des activités compatibles avec la transition écologique et pour lesquelles nous avons un vrai savoir-faire ici, pour lesquelles nous devons pouvoir investir ici.
0: – Et donc ça, ça veut dire que c'est des choses qui sont bien parties, j'allais dire, dans, dans les discussions que vous avez maintenant aux différents niveaux de pouvoir, vous avez l'impression qu'on euh, qu a compris l'enjeu et, et que des choses se mettent en place ou pas
1: assez ?– Alors, nous pensons qu'on a, qu a compris l'enjeu, on l'a compris au niveau européen, c'est clair. Euh, maintenant, avec euh, tout ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué, eh bien, se rendre compte qu'on ne peut pas être naïf par rapport au développement économique qu'on doit pouvoir se protéger aussi par rapport à ce que d'autres continents développent, je pense ici aux Américains ou aux Chinois. On l'a compris au niveau européen aussi, en se positionnant clairement sur le Green Deal euh, qui a été lancé par le, la Commission européenne. Maintenant, un, un des éléments compliqués reste le chacun pour soi. Et c'est du chacun pour soi par pays. Hein. Nos voisins allemands aiment beaucoup parler d'industrialisation pour autant que ce soit chez eux et à leurs conditions, nous devons dépasser ces frontières-là, et puis nous devons aussi dépasser un petit peu les frontières de secteurs tels que nous les connaissons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce qui crée de la valeur, ce n'est pas nécessairement les secteurs que nous avons l'habitude de voir. Je prends un exemple simple, lorsque Infrabel, qui pose des kilomètres de voies ferrées aujourd'hui, est considéré comme un acteur du transport, mais Infrabel est aussi une, une entreprise qui a de la fibre le long de ses voies, qui pourrait demain être un, un opérateur de télécom ou un opérateur de distribution d'énergie, puisque puisqu'il dispose de surfaces très importantes qui pourraient être couvertes par des panneaux photovoltaïques. Et donc on voit que les chaînes de valeur sont en train de se recomposer entre les différents secteurs. Et donc ça suppose aussi un peu de coordination et sans doute un peu de solidarité à l'intérieur même du monde des entreprises.
0: – Alors Marie-Hélenska, euh, on demande aussi chaque fois à nos invités de proposer à nos téléspectateurs un hein, rendez-vous culturel au sens large. Hein, ça peut être de la lecture, de la visite, de ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, en hein, sachant aussi que vous avez l'horizon de 2024 devant vous hein, ?– euh... euh,
1: Moi, je voudrais euh, inviter les uns et les autres à dire « sortez de chez vous ». Ne restez surtout pas tout seul chez vous. Ouvrez vos portes, ouvrez-la d'abord à vos voisins, à vos amis. Intéressez-vous aussi aux autres. Si vous avez des enfants qui sont à l'école, allez les conduire et les rechercher. Pas juste en restant dans sa voiture, en attendant qu'ils y arrivent. C'est le moment de tailler une bavette avec l'une ou l'autre personne, de prendre en compte aussi, sans doute que... On gagne à se connaître. Quand on ne se connaît pas, on a beaucoup de préjugés les uns sur les autres. Donc, pour moi, la meilleure activité culturelle, quelle qu'elle soit, hein, au théâtre, euh, dans une bibliothèque ou autre, c'est sortez de chez vous euh,
0: rencontrez-vous
1: et rencontrez vous.
0: Alors, vous êtes à la tête de la C.C. depuis 2015, je ne me trompe pas ça 2014. Ah, 2014, pardon. Donc, ça fait... Euh, ça va faire 9 ans. Bientôt 10 ans, oui. Bientôt mmh. 10 ans. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a l'occasion de d'avoir déjà un peu imprimé sa marque sur, sur une organisation, en l'occurrence un syndicat. Qu Qu'est-ce qu que vous retirez de cette période
1: ?– J'en retire d'abord une grande fierté, euh, vraiment une grande fierté, une grande fierté de voir à quel point euh, des travailleuses, des travailleurs, des délégués, des militants au quotidien sont capables de se mobiliser pour réaliser de grandes choses. Mmh pour améliorer la situation de leurs collègues de travail dans leur entreprise, pour pouvoir dire non à l'austérité, pour pouvoir revendiquer une meilleure pension, pour pouvoir se dire que demain, nous avons besoin de plus de places dans les crèches, une meilleure qualité des écoles, plus de bras dans les hôpitaux. Et ça, c'est une fierté énorme. Au contact avec les délégués et les militants, on voit à quel point, quand on fait du collectif, justement, on peut grandir, grandir soi-même, ne pas se sentir seul, même si au quotidien, la réalité n'est pas toujours facile, et puis se dire qu'ensemble, on peut vraiment faire des grandes choses. Et ça, c'est une fierté énorme.
0: Alors, vous êtes aussi la première femme, si je ne mm -hmm. m'abuse, à avoir été à la tête de votre syndicat. Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est une fierté
1: Et est-ce que c'est important – Alors nous serons, dès le 1er janvier, deux, puisque la présidente de la CSC sera aussi une femme, Anne Morgan, qui est plus connue du côté euh, néerlandophone du pays. Euh, C'est simplement, je pense, le cheminement logique d'une organisation syndicale comme la CSC qui a toujours été ouverte aux aspects qualitatifs euh, à prendre en compte l'ensemble des réalités du monde du travail et à partir du moment où 50% du monde du travail des travailleurs, ce sont des travailleuses c'est pas non plus euh, anachronique qu'il y ait 50% de responsables masculins et 50% de responsables féminins Mais ça veut dire une sensibilité particulière euh... ça veut dire une plus on est euh, dans une direction dans des équipes qui sont diversifiées et c'est vrai euh, à notre niveau aussi plus on est à même, je pense, de prendre en compte la diversité des réalités du monde du travail. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre représentativité et c'est ce qui fait que chacune et chacun peut se sentir représentée dans ce qu'il ou elle est et non pas figé dans une identité uniquement d'hommes, uniquement de femmes, de jeunes ou de travailleurs plus âgés. – Les syndicats aussi ont ouvert leurs portes, j'allais
0: dire… Euh, depuis un certain nombre d'années, mais enfin, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mmh. c'est-à-dire de tenir compte bah, de l'ensemble de la société, c'est-à-dire mmh. aussi de ceux qui décrochent, de ceux qui n'ont peut-être pas de travail, de ceux qui euh, n'ont pas euh, la chance, quelque part, d'être représentés par vous euh, naturellement. Est-ce que ça, c'est aussi euh, un élément important de votre, euh, de votre règne, j'allais dire euh,
1: C'est un élément important de l'histoire de la CC de ne jamais se reposer sur ce que l'on connaît, de toujours regarder comment la société évolue. Et c'est vrai que moi-même et les collègues, on accorde une grande importance à ouvrir justement le regard sur les freelancers qui aujourd'hui sont une réalité dans le monde du travail, sur les jobistes étudiants, sur le travail précaire, sur les familles monoparentales, sur ce qui fait qu'une société elle est diverse, c'est parfois plus compliqué à gérer, mais c'est aussi ce qui fait sa richesse et c'est ce qui nous oblige aussi au quotidien à penser des solutions qui ne sont pas des solutions unilatérales ou à vouloir habiller tout le monde avec le même costume, mais à rester sur des balises, des valeurs qui sont des valeurs communes et puis que l'on peut décliner en fonction des besoins des uns et des autres. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup mis l'accent ces dernières années mm -hmm. que l'on va évidemment continuer à faire. Lorsqu'on parle par exemple des congés thématiques, un créditant, une interruption de carrière, ben, ce n'est pas la même chose si c'est euh, un homme... Euh, euh, qui vit euh, dans une famille à deux revenus, qui pense et qui réfléchit aux revendications, que si c'est une femme à la tête d'une famille monoparentale, ou que si euh, on en discute collectivement et qu'on regarde, tiens, qu'est-ce qui est intéressant pour l'ensemble de la société Qu'est-ce qu'on doit pouvoir combiner C'est ce qui nous fait souvent dire à la CC qu'il n'y a pas une revendication unique à porter, mais qu'il doit y avoir des mesures qui sont prises pour correspondre au mieux aux besoins de chacune et de chacun.
0: – Est-ce que ça veut dire que le syndicalisme doit être constructif On dit parfois, alors sans doute qu'on le caricature, euh, <coughs> le, le syndicalisme s'oppose, surtout, en tout cas, euh, veut préserver des acquis, euh, voire en obtenir de nouveaux, mais qu'il n'est pas toujours dans une posture constructive. Est-ce que c'est quelque chose que vous réfutez Ou bien est-ce que vous dites, effectivement, c'est un chemin que nous,
1: on, on suit ?– C'est la se... marque de fabrique de la CC. Mm -hmm. C'est... Euh, pouvoir négocier aussi longtemps qu'on le peut et puis quand on ne peut plus négocier, utiliser la rue ou la mobilisation collective pour y arriver. Nous avons, ces dernières années, continué à innover et à mettre des propositions sur la table sur l'augmentation du salaire minimum, sur les retraites, sur la combinaison entre la vie professionnelle et la vie privée, sur la loi sur les salaires. On peut multiplier les thématiques sur lesquelles nous avons mis des propositions sur la table. Le conservatisme, il est très souvent d'une partie du monde des employeurs, et je veux bien dire d'une partie du monde des employeurs, qui dit Mais nous, nous avons notre modèle économique et nous ne changeons pas de modèle économique. Nous, nous sommes convaincus qu'il va falloir changer ce modèle économique y intégrer non seulement la rareté des ressources, mais aussi une autre dynamique de profit, qui ne soit pas uniquement des profits individuels, mais qui soit aussi le développement d'un territoire. Et donc, nous avons rencontré beaucoup de conservatisme, par exemple, sur les questions de transition juste, par exemple, sur les questions de mobilité. Mais ça, ça fait partie euh, voilà, de la vie euh, sociale et économique. Ce qui, pour nous, est une ligne vraiment importante, c'est que nous ne sommes pas favorable à un repli identitaire. Nous le voyons sur les questions de l'intégration des personnes d'origine étrangère, sur les difficultés qu'il y a par exemple aujourd'hui à considérer que les travailleuses et les travailleurs sans papier peuvent avoir une place, et une place à part entière sur notre territoire. Donc non, je pense qu'on est plutôt euh, très ouvert, très fortement orienté dans les, les propositions et que si nous sommes si forts sur ces propositions-là, c'est parce que nous les mettons en débat de manière permanente, parce que nous les construisons ensemble et pas juste autour d'un slogan derrière un écran parfois un peu abstrait.
0: – Alors justement, cette année, on l'a dit, est une année qui va être multiélectorale. À euh, bah vous, il y a un scrutin qui vous concerne directement euh, en mai. Je sais que les autres vous intéressent aussi, euh, mais sans doute en tant que citoyenne pour le mois mmh. de juin et, et le mois d'octobre, ça veut dire quoi C'est quoi le message de cette année Ça veut dire que plus que jamais, il y, a, il y a cet enjeu social, le lien social qui va qui va perdurer toute l'année.
1: Oui, oui, très certainement. L'enjeu majeur des élections sociales c'est de se dire que la démocratie elle, ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Et donc, c'est le fait que l'on soit dans une petite entreprise, dans une entreprise nouvelle ou dans une entreprise qui existe depuis plus longtemps, c'est de pouvoir améliorer au quotidien la situation de ses collègues de travail. Ça va de l'ergonomie dans les bureaux à la question du droit à la déconnexion ou à la santé et la sécurité sur les lieux du travail. Donc, c'est un enjeu tout à fait important pour lesquels un délégué individuellement ne peut pas tout faire. Donc il faut le construire en équipe. Et puis vous avez évoqué les élections politiques. Les élections politiques, c'est toujours un moment de rendez-vous où on regarde quelles sont les réponses que l'on peut apporter, quelles différentes formations politiques apportent aux préoccupations quotidiennes des citoyens et des citoyennes. Et euh, analyse après analyse, enquête après enquête, les préoccupations majeures aujourd'hui de la population, c'est comment est-ce que je vais terminer ma fin de mois Comment est-ce que dans ce monde en changement, je peux garder des repères et des repères qui sont stables Comment est-ce que je peux donner des perspectives à mes enfants et à mes petits-enfants Comment est-ce que je peux me déplacer, et me sentir à l'aise Ce ne sont pas très souvent des questions fort philosophiques, mais ce sont des questions du quotidien pour lesquelles nous attendons et nous jouerons notre rôle en la matière, que l'ensemble des partis politiques répondent à ces enjeux-là.
0: – Et pas tellement... Euh... Quelle sera la Belgique demain enfin, Est-ce qu'on aura encore un pays soudé Si, c'est ça aussi
1: Nous le voyons au quotidien parce que nous sommes une organisation qui est présente dans les trois régions du pays et parce que personnellement, je travaille beaucoup au niveau européen avec les, les, les collègues européens. Quand nous parlons droit à la déconnexion, télétravail, euh, financement de la transition juste, euh, égalité salariale... Que l'on soit en Finlande, en Pologne euh, ou en Italie, c'est un langage qui est un langage commun et un langage qui nous unit et qui nous réunit. C'est la même chose en Belgique et en tout cas le monde du travail n'est pas friand ni de réorganisation institutionnelle. Nous savons aussi quel prix nous avons payé. Ça coûte cher, euh, une réforme de l'État. Ça n'améliore pas nécessairement le quotidien des uns et des autres, donc nous ne pensons effectivement pas que ce soit la préoccupation Principale pour 2024.
0: Marie Lenska, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du Trendstone. Je retiens une chose de ce dont on a parlé, enfin beaucoup de choses, mais une en particulier, c'est sortez de chez vous, rencontrez-vous. Voilà, c'est peut-être le message à retenir pour cette année que je vous souhaite merveilleuse. À bientôt.